0: 今天的《猫宁可买老鼠》是我心目中2022年必读经典，但是不好意思，就是2023年才跟大家介绍。那他书中所写的东西影响全球最多人口，但是在台湾完全没有受到该有的关注。这本书真是他妈大家一定要读的一本书，他妈的被讨厌的勇气还秘密畅销再版再再版，结果《猫宁可买老鼠》。给绝版！绝版个鬼啊！这本书真是太重要、太重要了，所以我在一开场就容我用一小段话来抱怨一下这本书为什么他妈绝版！他妈绝版！<笑>我记得我那时候好像是在塔车买的，然后就就真的蛮难过的。这本书这么重要，居然绝版了。基本上这本书，只要你是一个有在喝牛奶。吃鸡蛋、吃肉的人，这本书你就必须得读。如果你除了有在喝牛奶、吃鸡蛋、吃肉，还养了宠物的话，然后甚至你固定每个月都要采购猫狗啊，或者是鸟类的饲料等等各种宠物的饲料的话，那我可以跟呃麦克风对面的你报告一下，这本书跟你的关系是百分之两百啊。如果你没有看这本书，那就是你天大的损失，但是没关系。今天我来稍微初步的跟你介绍一下这本书的重要性啊、呃，你可以考虑一下，也许你可以去把这本书找来看看。我我相信应该图书馆借得到，因为这本书真的非常重要。我希望如果你有养宠物的人，这本书会更重要。那我自己本身是吃肉吃、吃吃蛋、喝牛奶，所以对我来说这本书也很重要。它是一本跟畜牧业和农业非常有关的一本科普也好，但是也像是一个揭露很多黑暗面的一本书。啊，随着就是畜牧业和农业逐渐的工业化，应该是说，其实现在畜牧业和农业真的就是一个畜牧工业和农业工业。像以前的什么老爷爷牵着一个乳牛啊，然后一旁的小牛悠悠哉哉吃着绿油油的草的这个画面呢，完全不符合现在的畜牧业真正养牛的实际样貌喽。实际的样貌可能是一整排的牛牛站在饲料槽前面，然后吃着不知道是什么原物料混合的诡异的东西。这些诡异的东西被倒进了饲料槽里面。这些牛呢，不知道自己在吃什么，我们也不知道自己在吃什么。农场的主人其实也不知道这几百只的牛牛在吃什么。然后我们当然也吃了这些莫名其妙的东西，因为他们吃什么？然后累积在村里面，我们也就跟着吃什么。所以，如果连农场的主人也不知道在吃什么，就等于说，连这样整个工业的这个污染的帮凶都不知道自己在干什么事情。所以，我们在吃什么，我们也完全不知道。那其实农场的主人只知道，哦，我反正我喂这个很便宜的饲料，然后乳牛。在加了药的这些饲料吃下去之后，可以生牛奶，然后公牛会长出更多的肌肉，油花会分布的更符合火锅店需要的，那最后可以被做成火锅料或乳酪就好了。有很多的小鸡在废料池里面腐烂，还没有长大就被当做垃圾处理，可能只是因为它是一个公鸡，公鸡不会生蛋。各种动物宰杀之后，像西方国家，他们可能不吃内脏，所以他们的动物废料其实比东方更多。当然东方也有，但是西方的动物废料是更严重的，他们以几十万、几百万吨的方式在增加。像一些卖相不好的鸡蛋，或者是对于经济效益没有帮助的一些生病的动物，生病的牛啊，生病的鸡等等的，甚至就像我刚刚说的，它是个健康的鸡，只是因为它的性别是公的，它没有办法生蛋，所以这些可怜的小家伙全部被视为废料。可是呢，这些商人呢，其实不喜欢“废料”这个字哦，这些。废料呢？这这个字太偏激了，所以称呼他们废料好像不是那么的正确。那所以对商人而言呢，所有资源都应该要化为金钱，所以就点石成金，不是不是点石成金，点废料成金，点废料成金是商人最喜欢的嘛？所以呢，这些畜牧业的废料处理公司就将动物的尸体啊，甚至是这些肉类、呃骨头、羽毛等等这些。呃，我们应该称之为废料，但商人不喜欢称为废料的这些东西呢？用卡车载到工厂里面制作加工，然后处理过后，让这些东西就通通没有脸了。你不会看到它是鸡，你不会看到它是病的牛，你不会看到它是就是生病的动物，你不会知道它原本长什么样子，因为它的脸被刻意的抹除，它们被制作成动物肉骨粉。呵呵呵，说的白话一点，就是骨灰啦。这些动物肉骨粉和精制粉，就是动物废料加工而成的材料。那这些材料就是高级骨灰粉。那这些高级骨灰粉在加工之后会变成什么呢？答案就是它会成为各式各样经济动物的饲料，或者是甚至是你家狗狗。或猫吃的饲料罐头，没有人知道那些原料动物被什么样态的方式去做处理。只知道在作者所在的德国，作者在参访这些环境的时候，开车经过这些工厂，甚至只是附近的社区，远远的就可以闻到难以忽视的腐臭的味道，就像垃圾一样。经济动物，就像我们说的，我们吃的牛啊、羊啊、鸡啊、猪啊。他们吃着我们根本不知道没有脸的这些东西，其实有可能就是他们的同伴。鸡吃着自己的鸡的小孩，猪吃着自己的猪猪的同伴的骨骨灰粉。因为动物肉骨粉的原料难以掌握，我们根本不知道里面有什么。所以，我们一开始讲的一个农场的主人，他撒进牛牛的饲料槽里面的东西，可能连农场主人自己都不确定那是什么。很有可能出现玉米夹带着便宜的动物肉骨粉，而这些肉骨粉本身可能就藏着肉这个肉牛的骨肉成分。那如果套用在人身上，就好像我们在吃着另一个不知名人类的骨灰。一九九零年，我还没有出生，在听节目的好朋友们，你们可能也还没有出生。一九九零年哦，一九九零年是三十年前哦，美国的兽医。艾琳·莲恩告诉《旧金山记事报》的记者：“跟他说，如果你在居家动物饲料标签上面有看到动物肉骨粉，那几乎就等同于煮熟且转化过的动物肉，而且这些动物肉可能包含自家的猫和狗，包含被安乐死的猫和狗。美国的食品药物管理局动物医学中心曾经在二零零二年，也就是二十年前执行过。”饲料样本的裁剪，就是宠物饲料的裁剪， 7 4样饲料超过一半都出现了一种叫做戊巴比妥钠的药物成分。如果你知道药物这个药物是什么的话，你会非常的感到恐怖，因为这是安乐死的药物，虽然是微量的残留。但还是非常的令人震惊，因为这样的药物通常都是使用在动物安乐死或者是癌症末期的这个人类的安乐死。这个药物呢，就是在登上台湾的新闻是用于，就是因为那个媒体人有个叫富达人嘛，然后达人因为长期受到癌症的折磨，所以决定去瑞士安乐死。这个药物戊巴比妥钠出现在动物的饲料里面。七十四个饲，七十四样饲料里面有七十七十四样有超过一半，也就是说三十二以上的这个，呃，三十五、三十六个饲料以上都具有这安乐死药物，所以我们可以，我们可以合理的怀疑，我们的猫和狗，我们家里面我们宝贝的钥匙的小猫宝宝、小狗宝宝们，可能正在吃着被安乐死的另外的。猫和狗可能会有这样的事情发生，而且这样的药物，很显然，你绝对不会希望你们家健健康康的小宝宝们，猫狗宝宝也好，小孩的宝宝宝也好，去吃到安乐死药物，因为这个就是等于慢性的非自愿安乐死、欸。哎，我必须说，这个严重严重的点就在于，它就是一个非自愿的安乐死，总是会累积在身体里面。那非自愿就是毒死啊，不然呢？这不安也不乐啊。<笑>而且更令人担忧的事情，会否家中的宠物猫狗正在吃自己的同类？这样的道德议题就是非常的让人起鸡皮疙瘩。那包含有没有可能动物肉骨粉里面含有人类的肉骨粉？这也是我们也难以想象，这个有可能发生。当然几率可能比较低，但是也很难讲。就像我说的，它已经全部被抹除了它原本的形状了。你能知道它里面原本曾经是什么吗？就算里面真的有什么失事的工人，你知道失事的工人就是可能除了公安意外，有一个人被卷进去之类的，那它里面不小心掺了人类的，你真的不知道。这我不是在恐吓，但是，但我这是我自己的延伸，就是有可能。人类发生公安意外，然后不幸的让动物肉骨粉里面掺了人类的。但是，就算没有掺了人类的，光是书中所提到的，猫吃了猫自己的同类，狗吃了狗自己的同类，牛吃了牛，猪吃了猪自己的同类，就是等于人吃人的概念，就是很可怕。<笑>那不仅是安乐死药物的残留，包含。就是工业养殖的，它也导致了病原体大量的滋生蔓延。像这些牛啊、羊啊，它们的胃其实被设计要吃绿油油的草啊、稻草啊这种比较健康的纤维。可是呢，为了人类的方便，所以他们被迫吃着不健康的谷物和淀粉，甚至这些谷物和淀粉也就算喽，还残留了这些。动物肉骨粉的成分在里面去掺进去，然后让整个养殖业的成本大幅降低，那就是逼迫一个吃素的人去啃人肉这样的概念啊！我说，如果把牛羊发生的事情来比喻成发生在人身上的话，就是逼一个如素的这个佛教徒去吃人肉的意思，非常的恐怖。我觉得，我觉得我们在看待一些动物的事情的时候，我们其实把它转化成。发生在人身上的时候，我们就会觉得，我靠，超恶心的啦！牛吃牛造成了什么样的情况？那这个糟糕的喂食就产生了狂牛症。他们吃不健康的谷物淀粉，造成了什么？造成了牛的胃原本是要设计来去消化稻草、消化绿油油的青草的，可是他们却逼它吃谷物，所以胃里面产生了不健康的大肠杆菌。然后呢？造成狂牛症和大肠杆菌工厂，呃，应该是说农场它做了什么？农场就是投放各式各样的抗生素。那投放各式各样抗生素可以让这些牛暂时看起来是健康的，可是最后发生了什么事情？是这些抗生素变成超级细菌，对这些抗生素产生了抗体。也就是说，这些原本是要来治病的抗生素。它变成了没有效了，然后就有很多超级细菌透过这些错误的养殖的这些畜牧业的这个工业呢，在牛的胃里面去产生，这些牛就变成一只又一只的培养皿。然后这些培养皿呢，里面全部都是超级细菌，因为他们生病了。然后呢，农场没有想着要改善他们的居住环境，没有要改善他们的饲料，他们就是继续喂这些不健康的东西。所以呢，这些牛呢被迫吃药，然后吃的不健康，然后细菌就在里面滋生。然后呢，等于是他们的军事训练，细菌呢被这些抗生素。就是在打仗的过程中，居然打赢了，就说你们这些抗生素我才不怕呢。然后呃，超级军队、超级细菌军队就在这些牛的胃里面，也许动物猪啊、羊的胃里面诞生。然后这些动物培养皿呢，接下来会怎么样？就到人的体内，所以这些病患就产生了，这些病患得到了超级细菌，而超级细菌就移居到。更适合他们居住的地方，然后呢，这些人就生病。那这些人他们得到了超级细菌，进入到医院的时候，医生就给他也是用故技重施，也是打抗生素。可是很遗憾的事情是，这些超级细菌已经在农场里面，在牛的胃里面或羊的胃里面呢，已经经历了一番军事演练。他们已经知道抗生素是怎么样子的。所以呢，到了人的体内的时候，就算进了医院去给他投放这些抗生素，这这个人还是没有办法活。这就是什么叫做超级细菌？超级细菌就是在错误的措施当中产生的非常具有杀伤力的的细菌。然后这些细菌几乎等同于不治之症。这些源头就是来自于饲料成分的问题。牛去吃到牛，羊去吃到羊，猪去吃到猪。然后牛本来应该是吃草的，就现在跑去吃它自己的同类，甚至是吃着不健康的东西。所以不管是什么超级细菌也好，狂牛症也好，其实都是在错误的养殖状态下产生的，具有强大抗药性的这些疾病，超级大型工业培养皿培养出来，让自己人类本身受到。我觉得是反扑啦，一个巨大的反扑。这些有问题的肉就被加工，然后再拿到超市里面，然后人类吃下肚，然后在空气当中也散布着这些超级细菌。所以成千上万的欧洲小孩就死于肉类制品中的超级细菌，以及死于因为畜牧工业在牛的胃袋里面病态产出的出血性大肠杆菌。欧洲有数千名的孩童，还有老人，因为畜牧工业而住院，甚至感染死亡，但是没有救，因为抗生素已经产生了抗，呃，这个抗药性。那这些这些超级细菌等同不治之症。以前的牛是吃健康的青青稻草，但现在为了便宜去吃了玉米和大豆，甚至去喂食了，就是我说的，就是牛的动物肉骨粉，掺有。奇怪的这些肉的成分，这个牛以前的胃是不能消化这些东西，所以这些无法消化的垃圾就在体内产生了我们不知道的很可怕的东西。所以这些很可怕的东西最后就反扑回我们的人类身上。那就像我刚刚说的，畜牧业产生的非常严重的绝症，还有一个就是，嗯、呃，我们鼎鼎大名的狂牛症，在1986年就首度爆发在英国。虽然现在狂牛症可能没有那么多了，但是它从未真正的消失过。科学家在1996年， 20多年前就已经发现，人类极有可能因为食用病生病的牛的肉而产生狂牛症。那这个狂牛症就是类似亚急性海绵状脑病变，或称简称库贾氏症。那这个库贾氏症。和新型的库甲氏症的病原呢，其实都是来自于变性普利昂蛋白所引起的海绵状脑病变。所以，当人类去吃了这些不健康的肉、骨骨髓、内脏，还有牛的脑等等的，甚至是经过书写，然后使用了牛的组织所做的保养品，甚至去食用到了一些病原体的时候。呃，就会引发人体里面的这个变性普利昂蛋白，让存在在脑中的这些正常的普利普利昂蛋白产生一些变异，所以呢，造成脑细胞病变，最后整个神经元坏死，脑功能退化，然后人类就脑死，脑死当然就过世。了。那已知人类、牛、羊、鹿。都会透过这个方式染病并且死亡，所以狂牛症基本上就是一个跨物种的传染疾病，而且透过这个畜牧工业错误的饲料、错误的养殖方式，导致狂牛症是越来越严重、越来越严重，波及到人类自己，然后有非常多的人因为狂牛症死亡了。除了狂牛病，就我们俗称狂牛病库贾氏症之外，这个新型的库贾氏症，也就是说它其实已经又改版了。你知道库贾氏症也是会 2.0 就变成新型库贾氏症，它会导致病患脑部神经组织直接受到严重的破坏，然后初期会有焦虑、孤僻、行为改变，后来就会变成发音障碍、词不达意、记忆力、理解力全部衰退。就会接近就是失智的症状，然后肌肉也没办法控制，然后走路不稳，甚至会产生幻觉。通常啦，病人差不多罹患这个疾病后，发作到死亡只有十四个月，也就是说大概一年多一点点，病患就过世了。而潜伏期有一点可怕，它的潜伏期是三到九年，所以你当下吃了那个生病的牛肉的时候，你是不知道自己罹患了这个病的。这个病它的传染途径真的有点可怕。呃，嗯、先跟大家讲一下这个新型库甲氏症的传染途径有以下这主要四种，第一个当然就是吃了狂牛症的病牛的肉、脑、内脏和骨髓。那第二个当然就是，诶、欸，吃了累积在食物链中的病原体，例如说，诶、欸，这个病牛它变成厨余之后喂给猪吃，所以你看这个饲料的这个食物链是多么的可怕，病牛的厨余给猪吃之后，人又吃猪，然后就会间接得到、欸。诶，第三个也很可怕，就是。因为牛的一些蛋白或什么，它会变成化妆品或保养品。而且你平常在看化妆品、保养品，或者说你哪会注意到它有没有牛的组织？真的不会嘛？但是擦了萃取自病牛组织的化妆品和保养品，也会罹患新型库贾氏症。哇靠呗！我你知道我真的看完这一段之后，我大概有好一阵子不敢用防晒乳，你知道？就是我宁可被晒伤，我也不想用防晒。我不知道他妈有没有在里面，不知道掺什么东西啊、呃。然后化妆水现在也不是很敢用，就哎，真的是有个可怕。然后第四个当然就跟艾滋病一样，接受感染者的输血也会导致这样的状况。也许你去捐血，你也不是故意的，你捐血你想要帮助别人，就你害到人家也有可能。而且台湾跟美国不一样，台湾地狭人稠，而且对吃吃牛的内脏的或吃猪内脏的习惯，还有回收厨余的这些习惯，这些习惯如果有一天就是变性的普利昂蛋白的病原体，就是说有库甲氏病的肉进入到台湾的时候，会比其他国家更容易成为人类狂牛症的严重疫区。嗯，希望就是大家在吃肉的时候，就是千万要小心，然后要煮熟，然后要处理好，然后嗯，就是尽量不要吃到一些高风险的食物这样子。其实包含像养殖渔业，还有蛋鸡的饲料里面，书中有提到，就是故意增加一些染色剂或是一些特殊的一些药剂，然后让这个，比如说鲑鱼的鱼肉切开来，或者是鸡蛋敲开来，它的颜色比较。鲜嫩比较更有卖相，更黄、更橘、更看起来好吃一点，更卖得出去。根本上忽视这些药剂对于生态、对于人类健康和动物本身的健康的影响。肉类制品，甚至蛋鸡的鸡蛋等等制品，被当代的畜牧工业污染到令人难以想象的地步。而污染的源头就是错误的饲料成分。为了更快速、更方便地制造更多的肉和鸡蛋，我们面临很恐怖的生态浩劫，甚至是危害到人类性命的疾病的浩劫。所以，我其实也是很呼吁啦，就是可能我们也不用说每天吃素，但是我觉得一个月挑一天到两天吃素，或者是，例如说一个礼拜挑一餐，就是只吃素食，或者是就是吃个 seven eleven 天食天蔬地素之类的，我觉得。都尽量的可以减少到畜牧农业、畜牧产业、畜牧工业对世界的危害，因为我觉得减少对肉类的消费是减少整体伤害的开始。但是我个人不太建议吃加工的那种植物肉，你知道现在有所谓的新什么新植物肉那个东西，我觉得好像不自然的东西都会有危害，所以就是如果可以尽量吃原形食物，是尽量吃原形食物也许我们也可以多吃一点台湾在地比较健康的，呃，生产的这些农场所生产的肉品。因为我们可以找那种有有认证的，然后有兽医把关的一些农场的生产的猪或者是生产的牛，就是不一定要吃国外进口的，我们可以吃台湾在地比较有保证的。也许这个对我们来说会比较健康一点。我自己是觉得，我们真的要为自己的权益站出来。我们要拒绝购买饲养过程不透明的肉品，因为研究中已经找出答案：如果牛是顺应着天性，吃着健康的稻草和青草，这些凶猛的大肠杆菌或狂牛症根本没有办法这么失控。即便呃牛的胃里面就是产生了类似像大肠杆菌的细菌，可是因为吃的很健康，所以。就是这些大肠杆菌产生，并不会成为那种什么超级细菌,菌。大肠杆菌不会死人，而且人类的胃酸可以进行有效的这种杀菌。杀菌牛只要吃的健康，这个牛就不会产生致命的毒素。即使它产生了类似的细菌，但它也会削弱它的那个强度。所以牛吃着它本来应该就要吃的东西，它的胃肠是正常的。进行当中的话，它就不会去产出这些很恐怖的超级细菌或超级病毒。但是这些已经把畜牧业当工业在进行的这些这些大厂牌啊，这些大厂、这些大公司，为了要生产更多的食物，所以就去牺牲动物的权益，结果牺牲了动物的权益的最后的这些业障还有罪孽业力引爆在消费者身上。所以我觉得现在就是减少吃肉，不只是为了宗教，更是为了对抗腐败的食品工业。不只是精神上的腐败，这个世界上确实有很多不孝业者利用腐败的原料制作给动物的饲料，就是腐败的动物去做成动物肉骨粉，变成没有脸的这些骨粉之后，再给动物吃这些其实原本已经腐败的东西。不只是精神上的腐败，实际上也确实是腐败，而我们却接受了去吃这些东西。然后更可怕的事情是，宠物食品业没有放过这些廉价的肉骨粉，那他就把这些动物肉骨粉和一些工业处理过后的一些烂掉的肉混合成猫猫和狗狗不应该吃的东西，尤其是淀粉，淀粉。不是猫和狗应该吃的东西。猫和狗应该是吃肉、吃五谷杂粮、吃健康的东西。但这些猫和狗去吃了工业淀粉、玉米淀粉等等然后再加上一些有病的这些动物肉骨粉，最后用一些很化学的调味品去制造成高利润又看起来很干净的罐头和干粮包，或者是小零嘴，然后卖给谁？卖给那些自以为自己在疼爱宠物的主人，那为什么这些主人会买单？因为宠物大厂，他们常常会办理各式各样的学术年会、学术学会，然后去找一些兽医、动物医学、营养学的专家学者，去为这些不应该喂给动物的东西背书。像这些居家动物或这些小型动物的研讨会，常常后面的赞助商是帮手是谁？就是像皇家这样子的很大的食品工业大厂。你知道动物其实不是白痴，尤其是狗狗的嗅觉是人类的几百倍耶。然后甚至有一些狗，它还可以闻到病患身上、呃、有没有罹患癌症实验哦，这是科学实验。狗对于癌症病患的判断能力，有时候甚至是。完胜科学仪器的耶，因为狗的这个鼻子啊，非常的敏锐。为了让狗去吃下这些狗不应该吃的东西，他们在宠物的这些饲料里面添加了这些调味料、香料的名字都是什么什么什么什么鸟嘌呤，嘌嘌嘌嘌。然后就是超级像饶舌绕口令，感觉都可以凑一个饶舌，就是可以唱出一个 rap 了。然后只是为了让狗或猫可以。吞得下这些垃圾，甚甚至你知道，现在甚至现在我在那一本书里面看到有有一段话，我真的是整个人生人生大震撼。他说，现在已经出现了用天然气、甲烷、丙烷和化学气体依照工厂的比例混合后，制造出蛋白质的天然气肉，然后这些天然气肉去添加在动物的饲料里面。我我刚讲的那个很像科科幻电影面出现，把甲烷和丙烷什么呃气体的东西，最后可以变成蛋白质，就是只、就是、这件事情听起来很像什么外太空食物之类的，什么、呃、什么科学怪人吃的东西，但没有，现在已经存在，然后而且喂给狗和猫吃这样子。如果有一天我跟人家说我穷到只能吃空气，那是真的。就是现在有狗或猫或屠宰场里面的牛和鸡，可能就正在吃着含有天然气的科学怪人在吃的东西，这样子。就是我真的很难想象，为了欺骗动物去吃下这些像科幻片才出现的这些生化武器，他们居然就是真的可以设计一些有的没的配方，像。我我吃我在书里面看到，这是直接引用自书里面说的。他说他们会给猪吃闻起来像松露的香精饲料，然后给牛吃闻起来有苹果和原木香气的饲料，给狗和猫吃有各式各样闻起来很安全和美味的东西。可是他们都在吃着违背生物常态的垃圾。就很多养宠物的人都会说啊，这个饲料的适口性适就是嗯嗜、呃、好的适口是就是嘴巴那口适口性就是呃一个动物喜不喜欢吃这个东西能不能吃下去？那这个适口性其实往往就是让他们愿意吃，所以添加了这些加工食品的这种香料就有没有点像人类？像我们现在有很多加工食品就是淀粉啊。像泡面啊，它也是加了很多什么鸟嘌呤、什么嘌嘌呤、呃嘌嘌嘌呤，然后每一个那个加添加物都一个名字比一个名字还要长，然后每一次那个添加物的那个那个蓝位都是就是超级长，你不觉得就是人类的这个加工食品就是整个复制到动物食品里面，然后让动物跟人类过着很类似的生活。所以很多动物现在也开始会呈现那个什么糖尿病啊、慢性病啊，有,有很多动物被迫去吃了很多的工业淀粉，然后让狗或猫罹患糖尿病。所以人得糖尿病，狗和猫也罹患糖尿病。然而这些宠物饲料公司，他们又在做出第二批商品，他们说哦，这个。我们设计的一款饲料是给有糖尿病的猫狗去吃的饲料哦，然后他们没有要打算解决实际上的问题。那为什么狗和猫的宠物饲料里面淀粉含量这么高？明明狗和猫不应该吃这么多淀粉的，甚至猫猫其实应该是吃肉的，但为什么他们的呃饮食品里面有淀粉？哦、oh, ，书里面就写，因为淀粉非常容易塑形，方便做成各种类型的形状，然后而且很容易的可以在工厂的机器设备上面搅拌制造、干燥，然后容易运送，不不容易腐败。所以，以上所有的条件，为什么要这么多淀粉让它变糖尿病？所有的条件都不是以宠物本身的健康当做第一要件，就好像人类的很多加工食品，那些垃圾食物，从来不是为了人类的健康作为第一要件而制造的。所以，很多原本应该要在野外吃小鸟、小老鼠、小鱼的猫咪，呃，吃一些比较健康食物的狗，应该吃的东西的这些狗、这些猫和狗。通通都在吃跟人类的加工食品一样不健康，然后跟着人类一起糖尿病，一起生病。就算宠物公司为他们贩售的宠物食品写的非常多华丽的名字，仿佛我们在喂我们自己的猫狗吃米其林三星的呃鸭肝还是牛排，但是有没有发现这些罐头当中从来都少不了化学添加物、化学维他命，还有油盐糖各种矿物质？但是兽医学者和动物医学的这些青青学子们，就是这些兽医系的学生们。就是在书中，他们就提到，就是被各式各样的宠物食品厂商去做收买，最后他们就没有办法抵挡诱惑，所以就选择进行一些更利于饲料厂的研究主题，研发出更多欺骗动物吃下不该吃的东西的这些策略，就是也就是所谓的增加饲料的适口性，赞助更多的年会和实验。可以想见，学术研究已经越来越难独立性。高度具有动物健康情操的研究非常的少数，因为为动物的健康去做研究，可能在某些时候没有办法受到这个宠物食品厂商的青睐。毕竟，宠物食品厂商的这些这些食食品的制造都希望利润越高，成本越低越好。那这些高度情操的这些呃，而为了动物的健康而做的实验。为了动物的健康而做的研究，有可能反而打脸这些厂商，维持独立性的学者变得更加的小众，那持续营运这个独立研究就变得越来越困难了，那牺牲了他们的健康，可是呢，内脏和消化道是不会说谎的，吃着糟糕的饲料。和吃的糟糕的食物的我们，不管是动物还是人，都出现了非常类似的慢性疾病。那膀胱的结石也出现在猫的身上，甚至有兽医就说他有遇到狗的病患，它的关节因为错误的喂食而出现了严重的瘫痪，甚至有动物产生了忧郁和焦虑的情况，还有癌症、心血管疾病，就好像人类的疾病用滑鼠的右键按了复制，再贴上给宠物们。那甚至为了因应这个商业的需求呢，也出现了各式样的宠物减肥产品，甚至出现了狗施打的胰岛素，狗施打胰岛素，居然现在连狗都可以施打胰岛素去处理狗的糖尿病。那甚至不要说，台湾现在已经出现了帮狗做放射治疗的肿瘤医院，甚至可以帮动物可以开心脏手术，帮猫狗，尤其是猫狗做心脏手术的特殊的这个诊所。但是，其实过去吃着正常食物的，甚至是普通的厨余的狗和猫，根本犯不着接受这些治疗。人类缺乏与人类之间彼此的互动，然后这些互动就转而寄托到了居家宠物身上。人类没有因此变得更幸福，人类反而变得更孤单，而抱着猫和狗却变得更孤单。这些陪伴人类的动物们，在人类上班的时候。则带着过胖的身躯和糖尿病度过每一个在家等待主人的日子。过胖来自于饲料当中的环境荷尔蒙以及主人每天的过度喂食。有一种饿是主人觉得你饿，于是主人和宠物一起在家蜗居在沙发里面懒懒散散的，人和宠物都变得更胖，也活得越来越像。书中甚至提到有提供给狗的脸部微整形。认为狗也应该拥有美丽，哎，可是这个美丽呢？对，这种美就是人类决定的美，还有广告上认定的需求的美。我曾经有一次在电视上看到一个家庭，就是喂养他们家的猫。那个节目就是类似就是宠物的在家的问题咨询的节目。然后他每次去都是一个呃兽医之类的，然后就会去咨询他们家宠物发生什么事的一个节目。然后就觉得啊，他们家的猫好像有点胖。宠物医生就来到现场，发现他们家的猫咪被严重的过度喂食。也也许对人类而言， 3 0 0或500公克的饲料不算什么，但是对于那只猫而言，已经远远超过一餐该有的正常分量。那个医生为了让人类的主人知道自己做了多恐怖的卫士，宠物医师跟主人说：“哎、欸，我们今天来订披萨吃。”他那一天医生就订了非常多的披萨，店外送员来的时候，五个成年人的桌上排了七大张巨无霸起司双份披萨。然后，当主人正要骂动物医生的时候，动物医生就告诉主人说：“这就是你对你的猫做的事情。猫咪被过度喂食的影响，就是失去天生衡量进食量的能力。那像我们很多，就是也许在听节目的各位，或者像我自己，就是我我就是在焦虑的情绪之下，就越吃越多。然后，即使已经远远超过自己一天应该要吃的量，我还是会一直吃，一直吃，一直吃，直吃甚至宵夜也会吃。”那猫咪因为人类的过度喂食的结果，也导致了它也成为了这样子的焦虑进食者。人类吃下了不健康的动物，也同样变得不健康。那动物的环境受到破坏，也导致环境荷尔蒙影响，导致严重的生态浩劫。像现在海中开始出现雌雄同体的鱼类，而且甚至出现一些青蛙有四肢发展诡异，甚至发展了超级多颗的眼睛。就一只正常的青蛙，却出现了超过两只眼睛的青蛙。然后农场里面出现了很多不健康的小鸡和小牛，而且更可怕的是，他们最后被当做废料，然后废料做成动物肉骨粉，然后继续被吃掉。愿意揭发食安事件的兽医和专家饱受了生命威胁。在书中，他提到有一个愿意讲实话、写了批判现状的兽医，结果那个兽医。被涉及利益的黑手党活活杀死，兽医的家人决定组成基金会，反抗病态的食品工业这样的暗黑暴力。我不知道黑手党或黑道摄入多少，但是肮脏的事情总是有人必须做。宠物饲料厂商、鲜奶、鸡蛋和肉品的大厂，大量的公关行销团队，彻底掩盖食品产业的背面。广告的画面永远欣欣向荣。面向较好的代言人，快乐的动物共荣共生，好像他们都很自然、很永续、很美好。可是这个食品工业的背后，却有几十万、几百万公吨的腐烂废料，还有动物骨灰。接下来就是为了让这些骨灰变得可以下咽，而加的上万吨的香精和调料，那催眠着这些动物吃下去，然后继续制造新一代的。有问题的动物，这些不会出现在公关行销的活动里面。他们致力于掩盖这些发臭的这些事实。所以，我们应该怎么做呢？我们认为，让动物重新吃他们该吃的，就是作者认为我们应该做的。动物都吃着正常的食物，我们吃着正常的动物。畜牧业重新回到畜牧业，而不是工业。肉被当做肉。动物被当作动物，我们才会从人变成人。那我这边跟各位推荐一个我看过的纪录片，那个纪录片叫做《Waste》2017》，那这叫做食物浪费的故事。那这个食物浪费的故事，其中有一段记录日本喂食厨余给小猪的过程。处理厨余的时候，他特别将猪肉类的厨余去做分类。避免猪吃到自己的同类，然后甚至有一些农家他们会喂食蔬菜给猪，所以猪就是吃的自然的植物。就是这些农家他们可能有一些卖相比较差的蔬菜，芹菜跟哎跟坏掉被折烂的芹菜啊，坏掉的苹果啊，然后然后这些这些植物可能他们就是卖相有点受损，但他们还是健康的植物，然后他们就喂给小猪吃。就是让这些小猪吃的非常健康的食物，而不是工业饲料。结果他们因为他们是用他们是用他们卖相不好的植物、卖相不好的这些农作物去喂养猪嘛，所以每一年省下了，哎、欸，每一个月省下了猪的这个饲料费用，而且猪还变得比较好吃。所以他们不仅省了钱，然后还增加了猪的这个肉质的品质。然后这些日本的研究者就开始研究说，诶，那各种不同的饲料会影响猪肉的这个结果是怎么样？然后他们的吃起来的感觉会不会因为喂食了不同的蔬菜或喂食了不同的厨余而让肉质有所差异？要很搞笑的事情是，喂食厨余就是历史上人类对杂食性的猪所做的事情。而养养出来的猪也是头好壮壮，也用不到工业饲料。我们只是把古人的智慧用更科学化的方式去做研究而已。那好好善待他们，好好用古人的智慧去做对的事情，也不用再帮这些猪打什么奇怪的瘦肉精，打什么奇怪的抗生素类固醇。那这些猪就活得好好的。所以，当我们让这些猪活得好好的，然后这些猪到了一定的程度，我们把它杀来吃的时候，我们吃的这些健康的猪，我们也会成为健康的人。所以，把动物当做动物对待之后，我们才能够被当作人对待，否则我们也只是在吃可怕的化学产品的科学怪人而已。其实，我看完这本书之后，我自己个人也也有一个心得，就是说我其实非常的反对。太过夸张的基因改造，像我自己个人的生命经验是，我发觉台湾的水果每一年尺寸都在变大，形状还有颜色也都变得非常的多样化。我记得我小时候有一阵子曾经去国语日报大楼上科学班，就是它是一个给小学生了解科学的一个才艺班，然后。那个时候有一个老师毕业于台大，台大那个时候大概一九九零年代就已经在做农业基因改造。那那个时候他们的还对于基因改造的概念还停留在要把产品农产品变得更大。结果有一次农业系的同学就。带着一个不知道什么东西来找《国语日报》那个老师，就那个时候他们都是学生，然后只是学弟就来找学长，哎，学长，我们做的新的水果让你来尝一下。他说这什么啊？然后一切开来是个很很大的一个瓜，可是那个切开来就是菜瓜布。然后就然后我们老师就很就是说这怎么吃啊？这是什么东西？你们又做了什么奇怪的东西？最后他就说那个是奇异果，他说奇异果做的像哈密瓜那么大<笑>，奇异果做的像哈密瓜那么大，然后一切开來里面是彩瓜布纤维这样。那时候才一九九零年代就已经有这样的技术，吧。奇异果种的像哈密瓜那么大，所以就是可以想见，就是现在的科技是越来越精益求精。我人生中遇到的很多水果后来。长得越来越不像我小时候看到的样子。我有一次，我妈买了一个很大的芒果，还有传统的小颗的土芒果。那那大芒果是我小时候没有见过的啊，土芒果是我从小吃到大的。很奇怪，大芒果切开来放在那边，没有蚂蚁去吃，没有蟑螂，没有虫，没有果蝇。可是土芒果有，土芒果的蚂蚁就很多。我不敢说蟑螂和蚂蚁一定都是对的。但是这些这些动物，它们肯定是有一些什么自然的本能，可以发现有有不对劲的地方。我觉得这个这个真的是我我后来吃芒果都吃小颗的土芒果，也是这个原因。我在这边再跟大家讲，另外一个是有一次我们家有一个乌龙面，就我妈从大润发买回来的乌龙面，我忘记大润发的家的，反正就量饭店，就就反正就有一个大。那个那个时候好像在做折扣，然后那个时候就是我记得那个乌龙面包在就是类似塑胶袋和跟一些类似半透明黄黄的液体包在一个塑胶袋里面，然后那个时候因为就很很临时嘛，我妈叫我剪开来，就她后来也没煮，剪开来就是我们那个袋子剪开来，然后水倒掉，然后可是就把那个面放在外面，就放在。放在那个就是我们厨房外面一个会晒到太阳的地方，小类似像小阳台的地方，然后那个地方刚好在厨房旁边，然后它会晒到太阳，很热很热的一个地方。就是如果一般来说，如果你把食物放在那边，一定会腐败，而且一定会有虫子来吃，然后太阳会把它晒到干掉，然后会晒到就是坏掉的那种那个那那一种地方，然后。结果我就记得那一年，我们就把那个乌龙面拆开来，然后就放在那边忘掉了，就是好像在煮饭的时候就忙了忙了忘了。结果那个面放在那边两个礼拜，好不容易被发现了，没有味道，没有发霉，没有没有任何的问题，没有没有就是。就是没有发生任何的变化，那个面就是还是白的，还是软 Q 的样子，而且没有蚂蚁，没有蟑螂。就是你知道，就是如果一般我们去菜市场可能买白面什么的，如果你把它拆开来放在一般的地方，一定会发霉之类的，甚至放在冰箱都会坏。可是那个白面我们拆开来，然后放在那里，而且是太阳晒得到的地方，又很潮湿，台湾又很潮湿。台湾不是像加拿大那种地方，台湾很潮湿的，会下雨，而且夏天一个白面放在一个夏天那么热，又会晒到太阳的地方，放两个礼拜居然没有发霉、没有坏、没有虫。我们两个礼拜才发现那个面好端端还在那边，还跟原来的一模一样，还 Q Q 的。我们还用筷子去夹它，它还是像原本那个乌龙面 Q Q 的那种。弹度，我我和我妈后来把整包面全部丢掉。你知道，我们台湾是亚热带国家，亚热带国家，我本人微胖女孩，出门就会直接融化的亚热带国家的夏天就。<笑>我真的，我到现在都还记得那个时候，我妈直接从冰箱冷冻库把整包丢到垃圾桶的画面，没有吃完的部分全部丢到垃圾桶，然后直接跟我讲：“这个蟑螂都不吃，我吃我要死了。”她说：“沙发啊，坐一阵子都会坏了，那更何况是面，连蟑螂都不觉得是食物的东西，我们是还要留在冰箱干嘛？当传家之宝吗？”<笑>啊，就反正这个永动机乌龙面，就是让我和我妈后来在买很多东西，尤其是像买水果或甜食类的，我们常常都会故意把它放在室外，就是例如说放在餐桌上，或者例如说放在某一个虫蚊虫会来的地方，去测试这个东西蚂蚁会不会来吃。市面上真的有很多白吐司，放在室温好几天都不会变颜色，而且我记得有一次。我有一次就是好像菜市场买回来一个很便宜的十元面包那种，就那个十元面包就完全都没有蚂蚁啊，也然后放在就是阳台那边，有的时候麻雀什么会故意来啄一下或什么，诶、欸，麻雀宁可吃黄金葛不吃白白吐司诶、欸，后来就就那一家就会变拒绝往来户，我不知道，就是我觉得无论是喂食动物还是喂食人类本人的。就喂食我们自己的食物，我都可以感觉到很明显的工业化。然后生产食物的过程中，人类和动物的健康不再成为首要的准则。KPI 的定义就是，例如说销售的 KPI 啊，生产的更大量的 KPI 啊，保存的更久啊之类的这种，变成了反而是大家比较着重的点。但是。就没有把人当做人啊，没有把动物当做动物啊，甚至没有把食物当做食物，这样子吃着这些不是食物的食物的我们，就算有一天整个健康垮掉，那也是完全不意外。数字的 KPI 成为准则之后，牺牲了实际的健康是很严重的事情。好啦，这里是小众开书，这是我我觉得二零二二年到二零二三年我。我二零二二年看这本书，然后二零二三年整理了，也是我自己看完书的一些跟我自己亲身经历的一些整理。当然也录了有点久，但是我尝试整理了一下我的思绪，然后我觉得这个是必须要让大家很重视的议题，然后也也希望这本书能够得到更多的重视。这本书真的很重要，很重要。我觉得它真的没有被得到很很好的重视。我我觉得他要成为饮食界的被讨厌的勇气，让更多人走向拒绝吃糟糕食物的行列。我希望从我自己开始，我希望有一天我也可以成为一个吃着原形食物、吃着健康的食物、吃着好的食物的人，把自己这个人当作人，把食物当作食物，把动物当作动物，我就可以成为一个比较健康点的人。这是我未来的期望，然后也希望。麦克风对面的你呢？有一天可以把这本书找出来看一下，或者是说你也可以把那个我刚刚说的那个纪录片《食物浪费的故事》也可以拿出来看一看，也许会让你有更多不一样的想法。好啦，这里是小众开书，我们下次见，拜拜。